0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de la gran travesía en Radio Free Rock. Jesús Jiménez, quien nos va a acompañar una vez más con un nuevo programa dedicado a lo mejor de la historia del rock. Hoy, 13 de mayo, es el aniversario de uno de los discos más Importantes de la década de los años 80. Tal día como hoy, en 1985, salía a la venta Brothers in Arms de Dire Straits, la banda liderada por Mark Knopfler. Formados a finales de los años 70, al margen de cualquier corriente o tendencia, consiguieron no solo abrirse un camino, sino en esa época crear un sonido propio y vender millones de discos, más de 30 millones de copias despachadas en todo el mundo de Brothers in Arms lo convertirían en uno de los 20 discos más vendidos de todos los tiempos, numerosos premios, el reconocimiento del gran público, a pesar de haber tenido siempre una relación eh, distante con la crítica más especializada, casi también 300 semanas en las listas británicas, 14 semanas en el número uno en Reino Unido, 9 semanas consecutivas. Número 1 en Estados Unidos, Brothers in Arms sería el disco que llevaría a Dire Straits de tocar en pabellones ante 5.000 personas a tocar en grandes estadios ante más de 80.000. De hecho, apenas un par de meses después de la publicación del disco, tocarían en el Life Aid en Londres. Arrancamos este especial dedicado a Dire Straits y su disco, Brothers in Arms.
1: I'm just an aging drummer boy and in the wars I used to play And I've called a tune to many a torture session Now they say I am a war criminal and I'm fading away Father, please hear my confession I have a run with the money. I have a hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories. I did burn all the books. And I can still hear his laugh. And I can still hear his song. The man's too big. The man's too strong. a woman, little a like a child, I have lived behind walls, that may be alone, striving for peace, which I never have known, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song, the man's too big, the man's too strong. Courtyard, and they all did hear him say "You always was a Judas But I got you anyway You may have got your silver But I swear upon my life Your sister gave me diamonds And I give them to your wife Oh father, please help me For I have done wrong The man's too big That's
2: too strong
0: Con su cuarto álbum de estudio, Love Over Goal, del año 1982, Dire Straits superaría con éxito las expectativas comerciales, pero en realidad el LP seguramente sería uno de los más flojos de la carrera del grupo. Dos años después de su publicación, tras una gira documentada con un eh, memorable directo llamado Alchemy, grabado en el Hammersmith Odeon de Londres, eh, pues bueno, varios miembros de Dire Straits, tras eso, pues eh, se involucrarían en el regreso triunfal de Tina Turner con su LP Private Dancer, aportando sus instrumentos en varias canciones. Mientras, eh, Mark Knopfler le cedería un tema compuesto por él mismo, precisamente la canción que daba título al LP, aunque la guitarra, curiosamente, la grabaría Jeff Beck, no... Por aquel entonces el músico pues, estaba involucrado también en otra de sus grandes aficiones, las bandas sonoras. Él grabaría las de dos películas, Local Hero, traducida en España como un tipo genial, y la película Cal, protagonizada por Helen Mirren. Así que, aunque pasaran casi dos años entre la publicación de Love Over Gold y la grabación de Brothers in Arms, los miembros no habían parado en ningún momento. Retomarían la actividad como grupo, con algún cambio en sus filas, el guitarrista Hal Lindes y el batería Pick Withers abandonarían la formación, asumiendo Mark Knopfler eh, todas las guitarras, e incorporándose Guy Fletcher a los teclados junto con Alan Clark. Y también se incorporaría Terry Williams a tiempo completo a la batería, alguien que ya había colaborado con el grupo en su anterior gira, a pesar de que tendría bastantes problemas en la grabación del disco e incluso sería apartado de las sesiones de grabación. Con esa formación, en octubre de 1984, se irían a unos estudios que tenía George Martin en una isla del Caribe, la isla de Montserrat, en las Antillas, frente a Puerto Rico, y allí grabarían sus nuevos temas durante varios meses, un sitio idílico, pero con ciertas carencias técnicas, tanto de espacio como de insonorización y también de sonido. Incluso al ser una de las primeras grabaciones digitales, tras llevar tres semanas de trabajo grabadas, el equipo con el que lo registraban todo dejó de funcionarles y se borró todo el trabajo que llevaban hecho en las últimas tres semanas, así que tendrían que empezar prácticamente de cero. Aún así, el resultado técnico final sería impecable.
1: Across with it.
0: Brothers in Arms llegaría finalmente el 13 de mayo de 1985 con las mismas interpretaciones absolutamente limpias y un trabajo de guitarras exquisito. Pero entre los cortes más típicos del grupo, pues había también una crítica feroz a los conflictos armados y a las guerras, alguna canción también 100% comercial homenaje al rock clásico de los años 50 y una dura crítica al sector musical más preocupado por su estética que por sus canciones ahora, que la MTV era una realidad que arrasaba. Todo esto daría como resultado una apertura a nuevos seguidores que recibieron el disco con entusiasmo, nueve canciones en algo menos de una hora, composiciones largas, algo que nunca había asustado al grupo y en especial a Mark Knopfler, que sabía manejarse a las mil maravillas en temas como Telegraph Road, que duraba 14 minutos dentro de su anterior disco Love Over Gold. Curioso que un batería como Terry Williams, parece ser que a uno de los eh, productores no le gustó lo que estaba aportando, una opinión que a medida que pasaban las semanas, Mark Knopfler llegaría a compartir. Y aunque Terry Williams no fue despedido de la banda, finalmente sería despedido de las sesiones y reemplazado por Omar Hakim, entonces miembro de la banda Blue Turtles de Sting, quien se encontraba? grabando su primer disco en solitario, The Dream of the Blue Turtles, muy cerca, en la isla de Barbados. Sting, quien por cierto también, participaría en la composición y en los coros de Money for Nothing. Aún así, muchas de las aportaciones de Terry Williams a la batería serían regrabadas en apenas unos días por su sustituto, Omar Hakim, pero se mantendría su impactante aporte en Money for Nothing. Eh, reconozco que esto, pues la verdad es que no, eh, no lo sabía, pues lo, lo he descubierto mientras investigaba para el, pro, para el programa y, bueno, he de reconocer que me ha sorprendido bastante, ya que siempre, pues Terry Williams me apareció en batería. Eh, espectacular. El grupo lo formaban en ese momento Terry Williams, sustituido, como os he dicho antes durante la grabación, por Omar Hakim, Alan Clark al piano, Guy Fletcher al teclado y a los sintetizadores, John Ailsley al bajo y Mark Knopfler como compositor, vocalista, guitarrista y productor principal. Un tema que ayudó mucho al éxito del disco y a su ascenso permanente del LP Brothers in Arms al número uno, Sería la decisión de Marnofler y del productor Neil Dorsman de grabar con una plataforma digital, aunque el álbum y la grabación no eran completamente digital, estuvo lo suficientemente cerca como para ser comercializado como uno de los primeros discos cuyos sonidos aprovechaban la capacidad del nuevo formato, el Compact Disc, que llegaría a mitad de los años 80, y, aunque su explosión llegaría... ...unos pocos años después... ...las ventas lo confirmaron... ...Brothers in Arms se convirtió en el primer disco... ...en vender más de un millón de... ...discos compactos... ...y el primero cuyas ventas en CD... ...superarían a la de los vinilos... ...y aunque... ...algunos llegarían a hablar de una... ...operación de marketing antológica... ...la realidad según Mark Neffler, ...es que sería pues algo más... ...casual... ...era un nuevo formato, había interés y el tremendo éxito de muchos de sus singles haría que la gente decidiera probar con el CD y comprar Brothers in Arms. Qué duda cabe que normalmente en este tipo de casos suele haber una mezcla de las dos cosas, suerte y también astucia, ya que era un formato totalmente desconocido y no sería la primera vez que un formato nuevo y aparentemente revolucionario se estrellaba por completo. <risa>
1: Somehow your motives are impure. Somehow I can't find a cure. Can you know where little fall? Oh, yeah. Ooh Blue. Blue that writes the place we act they tell me that's what everybody knows there's no such thing as sanity and that's the sadist fact It's nothing but the same old news Well, I can't find a way to be
0: tema Walk of Life es quizás pues la canción que más desentona con el tono del disco, no porque sea mala ni mucho menos, sino porque su ritmo alegre y festivo pues, no cuadraba tanto con la temática como con el tono del resto del trabajo. Su alegre rock and roll de antaño se convertiría en un éxito tanto en la pantalla como en los estadios deportivos. Tan popular como fue Walk of Life, sería eclipsada por Moni Fornace en un tema Cantado desde la perspectiva de un instalador de aparatos eléctricos. Que. Eh, no puede creer que muchos de los músicos que simplemente buscaban la imagen. recibieran tantísima atención. y esas grandes sumas de dinero que manejaban, pues. algunos de ellos. Por otro lado, contaría también Marnofler. que el desmedido éxito del grupo, pues terminaría también abrumándolo. de hecho. Tras su siguiente disco, On Every Street, en 1991, el grupo se disolvería y debe ser de los poquísimos grupos míticos de esa época que no han vuelto a actuar juntos ni que bueno ni, ni se han reunido tampoco, ni han, ni han dado ni un solo concierto. Eh, y nos vamos a ir con la canción que daba nombre al disco, Brothers in Arms, que resuena en los oídos del oyente junto con un sintetizador que ofrece un ambiente pues más inquietante para presentar la balada de los horrores de la guerra. Bautismos de fuego y campos de destrucción ofrecen un ejemplo de la prosa de Mark Noffler al describir ese complejo asunto-pieza desgarradora repleta de letras que encapsulan perfectamente el sentimiento de un soldado lamentándose y añorando su hogar y reflexionando sobre la razón por la que lo ha dejado el personaje. Descubre la brutal realidad de que somos estúpidos por hacer la guerra a nuestros hermanos de armas. Un tema escrito por Mark durante la Guerra de las Malvinas que enfrentaría brevemente a Inglaterra y Argentina. Y con este maravilloso Brothers in Arms nos despedimos en nuestra gran travesía como siempre dándoos las gracias por vuestra compañía y por vuestro apoyo. Se despide Jesús Jiménez Mañana más. Chao.
1: We're living different